0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tussamen, fundador de Impulsing, y os doy la bienvenida al episodio 33 de la segunda temporada de las Sports Talks de Impulsing. Ojo, que no queda nada para irnos de vacaciones, pero bueno, vamos a tener todavía, no sabemos si tres episodios con el de hoy o cuatro. Y ya os contaremos, ¿vale? Pero acabaremos o la semana, el martes 25 de julio, o el martes 1 de agosto. Está pendiente de un tema que esperamos confirmaros dentro de poco, porque estamos tratando de tener un cierre digno de lo que ha sido una temporada estupenda, donde hemos tenido muchísimos episodios en eh, las semanas alumnis de escuelas de posgrado como Escuela Real Madrid, Universidad Europea, Johan Cruyff Institute SBS, European Sport Business School, donde como sabéis hemos hablado con protagonistas del sector que estudiaron en estas escuelas y donde nos han compartido su experiencia en la industria del deporte. Pero bueno, hoy tenemos un episodio también eh, importante, un episodio muy, muy atractivo, con Álvaro Herrán, CEO y cofundador de que el software de gestión para clubes, eh, federaciones y entidades deportivas, un software de transformación digital para todo este tipo de organizaciones eh, que, por supuesto, vamos a analizar al detalle en un episodio de nuevo en el mundo emprendedor, aunque bueno, Clupi ya es una startup pero bueno startup consolidada que lleva ya siete años en mercado y donde vamos a hablar con álvaro de pues, de la historia de club Pick, la evolución y cómo surge el crear esta herramienta además de su vínculo con el deporte Álvaro nos va a contar obviamente todo su vínculo eh, con el baloncesto eh, aunque ahora con club Pick, por supuesto trabaja muchos deportes bueno hablaremos de la propuesta que ofrece club Pick, la propuesta de valor a clubs y federaciones de todo tipo de deportes y vamos a tocar también el proceso de transformación digital y de cómo han ido educando a todo este tipo de organizaciones eh, y transformándolas digitalmente hablando. Hablaremos de su modelo de negocio, de sus SaaS, de sus software as a service, como es Clubic, los deportes que más trabajan y en qué mercados están, además de cómo están entrando en cada uno de ellos. Es decir, cómo han ido fuera de España y qué es lo que les ha funcionado. Muy interesante conocer toda esta operativa y la realidad de cómo se hacen que las cosas sucedan. Conocemos los cuatro pilares de la herramienta de Clupic, hablamos de la estructura de su equipo y de los retos que tienen por delante, además de cómo es la operativa de trabajo en su día a día. Y por último vamos a hablar, por supuesto, de la presencia de Iker Casillas en el accionariado de Clupic con Sportbus, con su aceleradora, y hablamos del papel que juegan hoy en día los ex atletas de élite invirtiendo en startups del mundo sporttech y su importancia para el sector así como van a ser los referentes en este apartado en los próximos años. Bueno, volvemos a meternos en el mundo startup, el mundo sports tech, hoy de la mano de Álvaro y con Clupic. Venga, empezamos. Bueno Álvaro, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. Eh, es un placer tenerte por aquí, que hayas sacado un ratito con nosotros. Y nada, hoy vamos a hablar de Clupic, pero bueno, antes de ir a por Clupic, eh, cuéntanos un poquito tu vínculo con el deporte, que si mal no me equivoco, viene del baloncesto, ¿no?
1: Sí, eso es bueno. Lo primero, Alex, nada, darte las gracias por la invitación. Encantado de, de estar aquí. Y sí, 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 viene principalmente del baloncesto. Es lo que yo empecé a, a jugar desde muy pequeño. Eh, Fue influenciado por mi hermano mayor. Y pasa que luego ya, evidentemente, bueno, pues aunque soy bastante, sí, bastante friki del baloncesto, el deporte en general me encanta. También he jugado al fútbol. Eh, y bueno pues enseguida vi que vamos me, que, que, que si podía dedicarme a lo que a lo que era mi pasión y combinar las que son ahora mis dos pasiones que son el deporte y la tecnología pues, pues mejor que mejor y jugabas al baloncesto has entrenado también de todo no Sí, he hecho, he jugado. Bueno, sigo, bueno, sigo arrastrándome un poco por las pistas. <risa> eh, es, entre... sigue todavía. Sí, sí, sigo, sigo, eh, sigo, sigo. El... Hay que mantener el ejercicio. <risa> eh, he entrenado bastantes años. Bueno, sigo entrenando ahora ya a niños pequeños ya, por, bueno, pues como la verdad es que me gusta mantener el contacto y seguir enseñando. Y también he gestionado el, he sido director técnico. Eh, también he gestionado competiciones eh. Ah, bueno, estar muy metido también, es verdad En la Copa Colegial sí, el de baloncesto. Gestiono, Claro, gestionó la Copa Colegial a nivel nacional Así que, bueno, pues sí Bastante bastante involucrado en el baloncesto Y luego, he jugado, como te decía, también he jugado al fútbol A nivel federal un par de años
0: Oye, o sea, que no has parado. ¿Y cómo se suele combinar fútbol y baloncesto? Eso también es complejo, ¿no? Hay que elegir. Eso, eso está... Sí, sí. Un año además los compaginé, de verdad.
1: Eh, pero bueno, bien, bien. Sí, sí. Yo siempre digo que es bueno cuanto más deporte se haga mejor y cada uno tiene más sus ventajas también psicomotrices y demás. Entonces, cuanto más deporte siempre bueno.
0: Totalmente. Y oye, eh, ¿por qué creas Clupic? ¿Cuándo lo creas a todo esto?
1: Bueno, pues esto empezó ya llevaba hace seis años que empe, empezamos a, a diseñar y, a, y un poco a germinar ClubIC, pero viene incluso de antes. De, bueno, pues yo, yo ya creo mi primera una de mis primeras empresas es, está dedicada pues eso, al, al desarrollo web y al diseño y comunicación en el ámbito deportivo. Uh -huh. Y tenía varios clientes, clubs, eh, todo el desarrollo también de la Copa Colegial... Eh, y bueno, veo que hay unas necesidades desde la gestión eh, y de la comunicación de, de tener herramientas más profesionales de las que cada uno en, en estructuras un poco amateur se puede ir, ir haciendo y entonces llevaba tiempo con esa idea. Hay un momento que, bueno, en mi camino se cruzan dos, dos socios y amigos ahora que, que, que comparten la misma visión, eh, que son David y Gonzalo y entonces pues ya después de hablarlo mucho tiempo... Mmm, como te digo, hace seis años ya, que, que pasa el tiempo muy rápido, pues decidimos lanzarnos, buscar financiación y, y lanzarnos con el proyecto.
0: O sea, la evolución fue que tú tenías clientes propios, eh, también son muy metidos en el mundo del deporte, algunos de ellos y otros no, pero a partir de darles soporte pues, de la web o desarrollos de web o de herramientas de comunicación, etcétera, evolucionó la forma de, hacer, de hacerlo más profesional, de alguna forma. Hablando. Claro,
1: sí, porque ellos también, de hecho, habían empezado a hacer alguna cosilla y tenían algún cliente. Eh, mis socios, y entonces eso, veíamos que la, teníamos, ah. habíamos tenido la misma visión, entonces ya nos decidimos hacer una herramienta más, pues eso, un SaaS, una herramienta más, más común y no tanto desarrollo a medida que no es escalable y, y ofrecer, y así poder ir mejorando el producto.
0: Claro, porque vosotros dais servicios, sobre todo, sois una herramienta de gestión para clubs o también para federaciones o clubs especialmente de diferentes deportes.
1: Bueno, eh, empezamos con clubs y sobre todo deportes de equipo, que al final es un poco donde más eh, bueno más volumen y más contacto teníamos: baloncesto, fútbol, balonmano, hockey. Pero hoy por todo hoy, la. De deportes, todo sí, tipo de hoy deportes. por hoy está, vamos, a todo tipo de deportes. Tenemos de treinta y pico disciplinas di diferentes entre nuestros clientes y también todo tipo de entidades. Tenemos federaciones, tenemos eh, empresas que gestionan torneos, tenemos ligas, asociaciones. Al final, la herramienta, bueno, es pues muy completa. Y tú usas las partes del producto que, que necesitas.
0: Claro, al fin y al cabo acaba siendo tipo CRM, pero para club, ¿no? Adaptado a lo que un club puede necesitar.
1: Eso es, sí. Bueno, eh, nuestro valor añadido, lo que siempre hemos imaginado, precisamente es que un club, eh, primero que tenga, como te decía, herramientas profesionales a su alcance y... Pero sobre todo que incluso pueda unificar todas esas herramientas, que no tengas que gestionar un CRM, un RP, una herramienta de email, el WordPress, una herramienta de tienda una, y todo, 20.000 plataformas diferentes con 20 bases de datos, etc. Entonces, unificar todo. Entonces, CRM, obviamente en cada cosa pues hay productos especializados mejor, pero la ventaja de estar todo unificado y poder tener en un mismo sitio todo lo que me, todo lo que necesitas.
0: ¿Y qué puede hacer, por ejemplo, un club de fútbol o baloncesto que hablábamos con vuestra herramienta? ¿Comunicarse con las familias? ¿Tener una tienda propia para vender su merchandising? ¿Llegar un seguimiento de los entrenamientos para que los entrenadores puedan utilizar la herramienta? ¿O exactamente los pagos, me imagino, también?
1: Pues efectivamente todo eso. Como te decía, la, 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 pues un poco la visión que teníamos es que no tuvieras que tener un, cada una de esas gestiones en un sitio diferente. Bueno, y algunas hoy en día, muchos clubes todavía sin digitalizar. Uh -huh. o simplemente con excel eh, eternos que van eh, pasándose de uno a otro y, y efectivamente pues él puede nosotros separamos el producto un poco en cuatro patas que son administración donde él puede hacer eh, todos los formularios de inscripción que quiera configurarlos a su medida eh, hacer todos los pagos eh, todos los cobros que necesite con lo que llamamos Clupic pay que le permite pues de forma online en la propia herramienta Cobrar a todos sus eh, jugadores y familias y socios.
0: Ah, las familias pueden hacer el pago por ahí también. De es, efectivamente,
1: sí, sí. Y ahí puede tener y ofrecer diferentes métodos de pago, domicilación, pago con tarjeta, todo lo que, que necesiten, y que la familia pueda directamente pagar con el móvil. Eh, uh -huh. Luego puede también llevar una contabilidad, eh, bueno, pues un poco básica, pero llevar la contabilidad del club, categorizar todos los movimientos, ge -ge gestionar los impagos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la, la base de datos, tener toda la base de datos del club, bien segmentada, con, con listados, con, con grupos, poder... Eh, por categorías consultar. también, me imagino. No, claro, y, y, como digo, en un clic, poder consultar, en un clic en un usuario, poder consultar su información deportiva, su, informa su rendimiento, si está al corriente de pagos, si ha ido a la semana de entrenamiento, si ha comprado algo en la tienda, etcétera, etcétera. Entonces, sería el bloque de administración. Luego tendríamos un bloque, el bloque del área deportiva, pues que incluye toda la competición, la, el, la herramienta incluye un gestor de competiciones para que lleves todas las competiciones por ahí o crees competiciones propias, y también incluso llegamos a eh, acuerdos con federaciones y con entidades para automatizar las competiciones y que el club no tenga que estar actualizando resultados.
0: Claro, quién, ¿quién actualiza esos resultados cuando metéis, eh, pues, hablas de una ya, competición. Ya te digo.
1: Ahí eh, en, con algunas eh, entidades eh, federaciones tenemos acuerdos y se automatizan solos para, uh -huh. y porque hay federaciones ya que han entendido que ese es el, el camino y ofrecen ese servicio a los clubs y eso y lo, eh, y eh, y lo integráis lo integráis con su y lo sí, está totalmente automatizado y luego en las que no es posible, que son obviamente por desgracia no todavía muchas, pues como te digo la herramienta tiene un gestor de competiciones que le permite al club gestionar fácilmente la competición desde el propio móvil el entrenador puede subir el resultado y todo pues relativamente sencillo, y en ese área deportiva estaría luego la parte de entrenamientos que también puedes subir las sesiones eh, controlar la asistencia a los entrenamientos eh, hacer convocatorias para partidos o y eventos, todo esto y, en,
0: en móvil en app, claro
1: eh, efectivamente, en una versión web o sea, el producto tiene la herramienta de gestión y conectado una web, que ya entre comillas casi hoy es lo de menos, pero que también hace falta, y una aplicación móvil que puede ser una, la aplicación de Clubik y que lo use, ahí o puede tener el club su propia aplicación móvil personalizada con su logo, con todo, y que eso nos lleva al otro módulo, otro de los módulos importantísimos que es el de comunicación, que es un poco transversal a todo. Pues uh -huh. tú puedes enviar notificaciones a usuarios, notificaciones móvil, avisos de inscripciones, avisos de, de pagos, etcétera, etcétera. Y por último estaría el bloque muy importante, todo el tema de negocio, pues por supuesto visibilidad a patrocinadores, puedes lanzar campañas y pueden tener su propia tienda online, volvemos a lo mismo, totalmente integrado y con que tus clientes y tus usuarios tengan un único, un único perfil en el que puedan hacer gestionar todo con el club.
0: Veo muy interesante las notificaciones, sobre todo con las familias, porque al fin y al cabo, si tú tienes, imagínate, algunos clubes aquí en Madrid, por ejemplo, que tienen clubes de fútbol una media de 300 a los que más 700 800 niños niños y niñas entonces eh, claro tú envías una notificación y eh, hoy en día los padres por ejemplo incluso de los de los más pequeños que a lo mejor suelen estar un poco más perdidos tú les envías una notificación y lo ven todo el mundo les, les enviaron claro, un claro. push no una notificación push de eso es. sí sí sí
1: sí sí ese. tú el, el gestor desde la herramienta puede filtrar y hacer la enviar notificaciones pues a un equipo, a los padres de un equipo, a los entrenadores, claro. eh, puede hacer listados y él elige a quién manda las notificaciones, pone el contenido y lo manda. Y aquí entramos también en un tema, eh, dos, dos temas importantes. Uno, el tema de la marca, el tema de que esa notificación está dentro de tu espacio, de la aplicación de tu club. Tu, tu, tu club no se gestiona en WhatsApp o en... Exacto. O en sino que lo gestionas dentro de tu club, él abre la notificación y accede a la app del club, donde además va a tener visibilidad sus sponsors, la tienda, etcétera, etcétera. Y luego también efectivamente el tema de la protección de datos, de que eso, tú no, no te estés comunicando en otra herramienta externa, claro. eh, los entrenadores con los, con los papás, sin saber un poco lo que pasa, sino que eh, sea en la propia herramienta del club y los coordinadores de, y los gestores del club tengan acceso a esas eh, comunicaciones.
0: Te has anticipado porque te iba a decir justo, claro, hoy en día la comunicación se gestiona entrenador padres vía grupo de WhatsApp vía Club y lo que consigues es precisamente eso que esté todo en una misma sí, plataforma es verdad que aquí
1: es un paso todavía por ir dando porque cuesta cuesta soltar sí. los canales habituales WhatsApp tiene una bueno pues una un uso una cuota de uso enorme y pero es verdad que son muchos los que van entendiendo que ese es el ese es el camino y bueno pues en otros sectores ha pasado eh, la educación por ejemplo también eh, se usaron grupos de WhatsApp y poco a poco ya casi todos los
0: censos claro, educativos huyen por, de eso. Porque en WhatsApp está el padre y en vuestra plataforma está el padre también, no el niño. Imagínate claro, unos claro. niños de 10-11 años está el padre. Claro, ahí es muy interesante sobre todo ver que de cara a eso, al, al, al futuro, quitando WhatsApp, la forma a lo mejor, ¿no?, de que todas las familias estén ahí no en WhatsApp, es a lo mejor dándoles todas las estadísticas o luego los partidos información, ¿no? Es decir, que, que el padre tenga que estar sí o sí.
1: Totalmente. O sea, tú, si tú les haces eh, estar en el, como digo, a ti te interesa que estén en, tu, en la herramienta del club y tú les ofreces otras, más, otras cosas, como información, como dices tú, toda la información de los partidos, el, mapa de, ir, eh, eh, el mapa de cómo ir al partido, la convocatoria, exacto, si tú todo. les obligas a hacer además determinados trámites, tienes que confirmar la convocatoria o tu asistencia por, por la aplicación del club. Si tienes que hacer la inscripción para los campus o para alguna actividad a través de la, de la aplicación del club pues ya les tienes en tu entorno y ya es más fácil que además les vayas comunicando todo lo que a
0: ti te interesa. Sobre todo vosotros, igual que me decías que vais 6-7 años, pero un poco la evolución va a ser pues a clubs donde ahora haya Benjamines, es decir, chavales, niños y niñas de menos de 10 años, pues que cuando tengan 15 estén completamente eh, ya automatizados y familiarizados con Clubic, ¿no? Que será un poco también vuestro crecimiento vendrá ahí porque ahora os habrá costado y la digitalización de los clubs me imagino que habrá sido un trabajón, ¿no? Es decir, enseñar todo esto a los clubes que pueden hacer todo esto aquí, habrá costado, como decías tú, pasar del Excel a, a la herramienta, ¿no? Sí, sí, que ha
1: costado bastante y está costando, porque al final, como te digo, es un sector, como te digo, va a pasar en otros sectores, restauración, educación, que se van digitalizando, y este es un sector que se está digitalizando, que a lo mejor está un poco más retrasado que otros, pero que está en eso. La pandemia, que fue un, bueno, pues, un palo para el deporte en general, en esta parte es verdad que concienció a la gente y a toda la sociedad de la, de la necesidad de la transformación digital y el deporte está en ello. Entonces, efectivamente, con esto es un proceso y es verdad que el, el bueno, pues la, el cambio cuesta siempre. Eh, la barrera del cambio es importante, ese cambio de gestión, ese cambio de todo. Pero, como dices, en el momento que los clubs lleven, cuando ya lle lo hemos notado con clientes, cuando ya llevan uno, dos, tres años usando Club es que todo ya bueno, pues va a otra velocidad, las familias ya saben cuál es el, el cómo se accede, ya tienen su usuario, hacen las gestiones, el club también, y todo ya, evidentemente, eh, bueno, pues va a otro, a otro ritmo. Y, y hablabas antes de los padres y más, evidentemente, eso también es algo muy importante. El club que está muy controlado, los menores de edad, los menores de edad digital, ellos no claro. tener acceso. El padre, el club vincula a unos tutores a esos jugadores, es el, eh, son esos tutores los que entran y gestionan lo relativo a su a su hijo, pueden dar acceso en un momento dado, si el, el hijo ya tiene más de 14 años, le pueden dar, permitir o no el acceso a la herramienta, bueno, pues todo eso también está bastante controlado con el tema de protección de datos.
0: Claro, porque habláis de que tenéis 35 disciplinas deportivas y estáis, no solo para que la gente lo sepa, toda la audiencia que nos está escuchando, no estáis solo en España, estáis ya en todo el mundo. ¿En qué, qué mercados sí. estáis especialmente, aparte de aquí? Pues a
1: ver, nosotros estamos ya en más, eh, tenemos presencia en más de 25 países. Es verdad que el grueso, obviamente, sigue siendo España, que es donde, donde empezamos. Y el la siguiente mercado fundamental, nosotros donde estamos creciendo, es en Latinoamérica. toda Latinoamérica, uh -huh. especialmente nuestro segundo mercado más importante es México, después de España. Pero también en Argentina, Chile, Brasil... Eh, bueno pues eh, Y todos los países de Latinoamérica, Centroamérica también, bastante todos esos países Y luego de forma un poco más orgánica, eh, pues estamos también en, en Portugal, donde tenemos algún club importante En Italia, Reino Unido, eh, en Estados Unidos tenemos algunos clubes ya también bueno pues,
0: ¿Hay, ya tengo... ¿Hay algún deporte que
1: destaque en concreto? Bueno, al final el fútbol por volumen, por volumen. y por cuota de mercado. Eh, aunque empezamos muy fuerte en baloncesto, ya que como venimos un poco nosotros de ahí y, empez... y nuestros primeros clientes, nuestros primeros testers fueron clientes de baloncesto y, y ahí tenemos, eh, pues tenemos bastantes, pero el fútbol poco a poco le fue obviamente adelantando y y por volúmenes obviamente es el el que más de los que más clusters tenemos.
0: ¿O llega venta orgánica? ¿O tenéis que porque claro luego aquí obviamente para toda la gente que nos escucha es muy importante porque vosotros hacéis una profunda educación de los clubes, es decir, les enseñéis la herramienta, cómo sacar el máximo potencial, de alguna forma, cómo exprimir al máximo todas las funcionalidades, todos los features que les ofrecéis, ¿no? Eh, ¿Os llegan clientes orgánicos? Obviamente que os contacten, me imagino que sí, pero ¿alguien que llegue directamente utiliza la herramienta y, y lo empieza a utilizar? ¿O ahí es también esa parte de transformación digital que hablamos, que todavía hay que hacer mucha educación y, y, y formación para que los clubes... Para utilizar la herramienta lo mejor posible? Bueno,
1: aquí nosotros mismos también estamos, eh, hemos ido evolucionando y estamos justamente ahora en un momento de cambio. Nosotros al principio era, antes de la pandemia, era venta casi clásica comercial de ir a ver clubs, de, de llamarles, de estar con ellos. Con la pandemia empezamos todo el email marketing y empezamos campañas y demás y empezaron a llegar, bueno, pues de forma un poco más orgánica, aunque evidentemente siempre empujados, como digo, por nuestras eh, acciones de marketing. Pero ahí igualmente solicitaban demo y les enseñamos todo, hacíamos una formación. Entonces ahí el nivel de conversión era alto. Eh, aunque costaba que llegaran leads, pero era un nivel de conversión, sí, que el que de llega, conversión alta.
0: El que llegaba solía entrar.
1: Claro, y, y ahora ya hace un tiempo que hemos sacado lo que nosotros llamamos el onboard automático, que es
0: que re realmente
1: cualquier club puede, puede entrar en la, en la web y crearse una cuenta y tiene un 30 días de prueba gratuito, probarlo y demás. Eh, por un lado, es ver, trabajamos muy bien en el marketing y llegan muchos, o sea, pero uh -huh. bastantes al, al mes, se dan de alta bastantes y lo único, evidentemente, ahora la conversión, como tú decías, pues eh, baja un poco. Y Pero bueno, le damos todas las herramientas, ellos pueden agendar dos, pueden agendar formaciones siempre que quieran con alguno de nuestro equipo de atención al cliente, tenemos todo el bueno. Academy con un montón de vídeos y todo eso. porque. Pero es verdad que la escalabilidad del proyecto ya no podemos estar, eh, por suerte, ya no podemos estar eh, haciéndole una venta totalmente personalizada a todos, los, a todos los clientes.
0: No, al fin y al cabo es muy interesante lo que dices tú, de que a través de la propia herramienta con software, ¿no? pues le dais todos los videotutoriales o les dais la posibilidad de contactar con vosotros, pero que sean ellos quienes ya utilizando la herramienta, aunque luego, obviamente, como dices tú, al fin y al cabo, la fuerza de ventas tiene que actuar para cerrarla cuando no se está cerrando la venta.
1: Total, total. Sí, sí. Hombre, luego evidentemente tenemos a alguien responsable de grandes cuentas. Evidentemente hay, mm. pues, hay clubs de un nivel y entidades eh, deportivas pues de cierto nivel que eso conlleva otra negociación como toda empresa. Y, <risa> y, y luego es verdad que ya digo que en marketing ahora tenemos la máquina de ventas bastante bien bueno, pues bien engrasada y si se generan bastantes leads y bastantes nuevos clientes y luego pues eso, hay que estar un poco eh, encima para, para que se que produzcan la, las conversiones y mejorar también la experiencia en esa eh, cuando entras de nuevas.
0: ¿Cómo se llega a un mercado nuevo? Es decir, venga, me voy a México. ¿Cómo entro yo en México? ¿Cómo entra una persona en México? A ver, aquí hemos
1: hemos hecho hemos hecho dos caminos y el que estamos ahora eh, está funcionando muy bien. Primero, bueno, buscábamos eh, teníamos personas un poco que nos ayudaban eh, colaboradores que movían un poco el tema y luego ya hemos llegado a tener persona de ventas y de específica que movía un poco Latinoamérica, que era la que se encargaba de gestionar todos los mercados, pero que estaba aquí y bueno, o sea, que tenía horario. Pues, de... Cuesta, ¿no? Estando aquí. Claro. Tenía horario de allí, pero no es lo mismo. Y encima, pues ya te digo, no, encima no es lo mismo México que Argentina. O sea, mm. <ríe> es un error para un español pensar que, aquello, que Latinoamérica es todo lo mismo cuando ni mucho menos. Entonces ahora lo que hemos hecho es una red de distribuidores y en cada país tenemos un distribuidor allí del propio país sobre el terreno, que es muy importante. Empresas que se dedican a temas de deporte, a temas de software y demás. Y que, y que digamos que son distribuidores oficiales en exclusiva nuestros en, en esos países eh, y, y bueno pues la verdad es que como te digo está funcionando bastante bien, ellos conocen mejor además la bueno pues la idiosincrástica y la casuística de, de, de los clubs Ajá. de allí y, y, y ya te digo que está funcionando bien
0: Sí, eso, bueno, para toda la gente que nos escucha vuelvo a reiterar esto es muy interesante eh, conocerlo de primera mano por ti uno de los fundadores, pues porque obviamente no, no hay prueba y error, es decir tú no llegas a un país de repente y empiezas a vender el primer día todo lo que quieres, sino claro. que obviamente mm, te la puedes pegar mucho o puedes testear, tienes que hacer puerta fría, contactos, te ayudan, pero al fin y al cabo, eh, siempre ¿no? se dice que al fin y al cabo una persona que conozca el mercado, que sea nativo de allí, va a acelerar todo mucho más pues porque conoce un poco cómo funciona todo, a quién acudir, etc. El, el reto es pues, ser capaz de encontrar esos partners no de bueno, y, que vayan de la mano y que te ayuden.
1: Y saberlas y luego entender las necesidades, porque aunque es verdad que el 80, 90% del producto, del core del producto es, es similar, primero en casi, en casi cualquier club de cualquier deporte y casi en cualquier mercado, porque al final gestionar tus clientes, eh, hacer inscripciones, pagos, no sé qué. El, la mayoría del producto es, es similar, pero luego hay detalles que son diferentes. Eh, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos y muy importante, el método de pago, las, eh, los diferentes sistemas que hay en cada país, pues eso necesitas también hacer una adaptación y, y, y adaptarte a lo, a lo que necesitan tus, tus clientes en ese mercado. Totalmente.
0: Y, oye, ¿cómo se divide el club y cómo trabajas en el día a día? Necesitáis, hablabas de marketing, hablabas también de atención al cliente, eh, hablabas de ventas. Obviamente aquí también hay un componente de programación importante. Aquí hay horas ¿eh? de programación y de diseño. muchas Meses y, meses y años, incluso. Mes, <risa> me, meses y años, mejor dicho, totalmente. Eh, ¿Cómo se estructuráis? ¿Cómo está dividido el equipo?
1: Bueno, pues eh, tenemos esos departamentos que tú has dicho. Tenemos... Eh... Pues el, el departamento de desarrollo, que efectivamente es, es, es fundamental, desde los propios desarrolladores al equipo un poco más de eh, UX UI, eh, el, el tester y eh, bueno, también toda la gestión de apps. Nosotros tenemos para las apps tenemos más de 300 apps en, la, en, 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 la, en Android y en App Store, o sea que eso necesita también una gestión importante. Luego tenemos el equipo de atención al cliente, eh, que para nosotros, como te decía, es muy importante que, que los clubes se sientan acompañados eh, en, en el uso de la herramienta. Tenemos el departamento de el departamento comercial, que incluye tanto eh, ventas eh, como marketing, uh -huh. y, y bueno luego la parte administrativa de la empresa también, y luego pues cada, cada departamento tiene un, un jefe de departamento, eh, que formamos un poco, eh, yo con, con esos jefes de departamento Formamos el equipo directivo Que somos los que eh, llevamos el día a día Y estamos un poco eh, al tanto de todo Y además tenemos bastante relación O sea, de verdad que ese sea level, por así decirlo Tenemos bastante todo bastante comunicación entre todos Porque al final en una empresa pequeña, en una startup eh, Bueno, pues todo está muy relacionado Y todo tienes donde tiras de un sitio, no tiras de otro tiene Todo está muy muy conectado
0: y que evolucionará continuamente, ¿no? Porque al principio necesitaríais sobre todo, muchas horas de programación, desarrollo, UX, meter código ahí a tope y ahora a lo mejor necesitáis menos y necesitáis más de marketing, por ejemplo.
1: Totalmente, totalmente. Se ha, se ha transformado completamente el equipo. Al principio, pues era, te diría, el 80% del equipo era desarrollo y luego hubo atención al cliente, las ventas eran de una forma y poco a poco efectivamente ha ido transformándose ahora, y ahora están muy igualados todos los departamentos eh, marketing y ventas además tiene su propia pues obviamente inversión también en, en ads y en, y en pool y demás y sí, sí, hagas y, 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 es, y ah, bueno, y además es que en una startup eh, la plantilla, por desgracia pues está está muy viva por por situaciones de la propia empresa y por situaciones del mercado, entonces ahí tienes que estar, bueno pues preparado un poco siempre para cualquier eh, digamos imprevisto. Eh, y, y bueno pero, pero bueno, es verdad que nosotros es pues algo que hemos siempre intentado trabajar mucho, eh, crear un buen ambiente de trabajo, estamos muy contentos. Yo, hay gente que lleva con nosotros cinco años eh, y, y la verdad es que intentamos que la gente se sienta valorada, evidentemente. Eh, una empresa pequeña pues pueden ser más partícipes de, de todo y, y bueno, la verdad es que sí que estamos
0: muy, muy contentos con todo el equipo. ¿Seguís metiendo mucho código o, o ya no tanto?
1: Pues esto siempre es una eterna pelea en cualquier empresa nuestra, porque, por un lado, el producto es muy completo y está, y está atestado, entonces. Pero nunca normal, va a estar acabado. Claro, lo racional podría ser todo en otras cosas, pero es verdad que los nunca va a estar acabado de lo que piensas porque siempre todo es infinito casi. Y luego los propios clubs te van demandando cosas, claro. Eh, bueno, el propio mantenimiento de la herramienta implica hacer mantener, pero los propios clubs te van demandando más y más eh, funcionalidades y tú mismo... A, a, a medida que creces y el volumen de club aumenta, vas viendo también muchas posibilidades de negocio en poder desarrollar. Pues, pues, todas, desde, el, desde hacer cosas de, de retail, desde eh, el tema de también de instalaciones. Bueno, hay muchas cosas que puedes seguir desarrollando y que son casi unidades de negocio ticketing, son unidades de negocio ya per se, y, pero que claro que tiene
0: mucho sentido ir, ir integrando la herramienta. ¿Y cuáles son vuestros próximos retos? ahora que estáis ya en muchos deportes, muchos países, obviamente seguir desarrollando, seguir creciendo, pero ¿hay algo concreto que nos puedas contar de hacia dónde va Clubic en los próximos meses, años? Bueno,
1: eh, como te decía antes, nuestra tipología de, de clubes y de clientes es eh, en el deporte es muy variopinta, no es lo mismo un club de no sé, de fútbol, baloncesto, en Madrid o Barcelona, que un club de otro deporte en una provincia. Entonces, bueno, ¿Cuál es que... el deporte,
0: aprovecho para preguntarte, cuál, cuál es el deporte así más... Eh, te iba a decir, menos conocido tenéis.
1: Yo ahora te hablo así un poco, pero hemos tenido de adiestramiento de, de, de perros, hemos tenido de, hemos tenido de bridge. Hemos tenido, bueno, de todo tipo. Hay algunos que te, realmente hemos tenido. Me creo, ¿no? Tuvimos de palomas mensajeras, que hay una de... federación.
0: ¿Qué dices? Hay una federación.
1: <risa> no, no, se descubren muchas cosas muy chulas. Y además estos deportes, vamos a decir, más minoritarios, pues la verdad es que están encantados. Y, y es muy fácil trabajar con ellos porque, eso, están encantados de que haya herramientas que les puedan ayudar eh, a, en su gestión, en su día Pero sí, sí, hay deportes muy, hay de todo. muy, muy buenos totalmente. Bueno. Y te decía de los retos, sobre todo es crecer también en cómo llegamos a ellos. Entonces, pues te decía, que nosotros tenemos eh, asociaciones, ligas, pero también queremos que con las federaciones se puede, podemos trabajar muy, muy bien eso. Y así además abarcar toda la pirámide, desde las federaciones, pasando por los clubes, los jugadores, las familias al, al aficionado y, y llegar a, a toda la pirámide del deporte, no solo amateur, que evidentemente es el grueso, también semiprofesional y profesional.
0: Oye, y en el accionariado eh, vimos que fue muy sonado el año pasado que teníais a Sportbus, la aceleradora de Iker Casillas, que entró también con vosotros, ¿no? Sí, 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 eso es. Eh, la verdad es que muy bien,
1: muy muy buena sintonía muy buena sintonía con ellos eh, desde el principio y seguimos y, y la verdad es que muy agradecidos, claro. Eh, al final yo, a estos tipos de deportistas, como es Iker Casillas o como hay otros ahora, evidentemente, eh, muchos que oye que, 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 que se preocupan por, por impulsar proyectos del deporte, de, de startups y demás, la verdad es que es muy 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 de agradecer que, que hagan este tipo de iniciativas y nosotros, pues evidentemente muy orgullosos de que una de las invertidas de, de, de Iker sea sea club y claro.
0: Qué de importante es que un atleta profesional, ex atleta en este caso como Iker, eh invierta en una startup, es decir, que un deportista invierta en una startup vinculada al mundo del deporte es, es algo que ayuda, ¿no? Es algo que, que también os puede acercar a vosotros a tener más relaciones con clubs, con federaciones, porque obviamente Iker viene del sector, entonces eh, el sector le conoce, ¿no? Entonces eso también nos ayudará también a abrir determinadas puertas puntualmente. Sí, sin
1: duda. Yo creo que ayuda mucho. Entonces, de Es credibilidad. La también. Claro, siempre nos imaginamos este tipo de inversores porque efectivamente te puede abrir puertas, puede conectar, que bueno, que también, pero al final el deporte más o menos tu propio trabajo y tu propio producto te hace llegar muchas veces, pero sobre todo también te da al, fin, al principio eso, una, como decías tú, credibilidad, un... Una, un respaldo a, la, a ojos de mucha gente y los propios clientes que al final es lo más importante son los que los tienen que confiar en ti eh, bueno pues que vean que, que hay un, un proyecto serio con, ap, avalado o apoyado por una figura como, como Iker con esa además esa imagen entonces sí, sí es eh, ayuda ahí mucho y, y además yo creo que en el en Sportec en el sector Sportec eh, es fundamental porque todavía en algún momento Ahora ya está cambiando Pero se ha visto como un poco un sector un poco de nicho Y que donde muchos eh, Sobre todo fondos de inversión Pues no no entraban tanto Por, por bueno pues eso Porque lo veían un poco todavía como muy bien hecho Y, y yo creo que es fundamental Que, que este tipo de, de, de Bueno pues de deportistas y demás Inviertan y de den visibilidad Y bueno Estados Unidos pues es, es muy habitual ¿verdad? pues Todas las grandes estrellas de la NBA De fútbol sí, americano lo que y te demás iba a decir invierten sí. en, en muchas startups y en, en muchos proyectos.
0: Total, está guay que gente, pues como Iker o como Piqué ahora que están en boca de todos. Sí, Pau Gasol O Pau también, Gasol en... también, pues que entren en este OMARC, igual que entren en este tipo de proyectos, pues, como Clupi, ojalá Impulse en el futuro también, futuro cercano seguro, esperemos seguro, más seguro, que futuro, seguro. pero que vayan entrando sobre todo porque son gente a las que el deporte les ha dado mucho, que son gente que además está muy vinculada, que tiene ganas y sobre todo que puede aportar mucho aunque todavía no sigan jugando, o sea es como una forma de de que ellos también, todo lo que sea el deporte, pues que alguna, de alguna forma lo den de vuelta, pero sobre todo liderando, ya no es darlo de vuelta, sino que, que, que sean referentes, ¿no? Porque que una persona o que un niño pequeño, para futuras generaciones, vean que siendo deportistas de élite, eh, que muchas veces a los deportistas de élite se les juzga, eh, que, que vean que ellos también pueden contribuir al desarrollo de la sociedad. Pero, al fin y al cabo, una sociedad como, por ejemplo, aquí en España, mejora si se sigue invirtiendo y apoyando a proyectos como el nuestro. Tanto nosotros en okay. la creación de empleo y desarrollo del sector como en el vuestro la digitalización de miles de millones de organizaciones no, no, es deportivas. Tú,
1: es, de, es lo que decimos, es de agradecer que devuelvan eso, pero no solo eso, sino porque efectivamente además son gente que... Que ha, que, ha vivido, mucho. Que, ha, que ha vivido el deporte desde pequeños o a un nivel, pues, en el que no hemos estado los demás, o sea estratosférico, que conoce todo, que sabe lo que puede necesitar eh, y que además tiene ese altavoz o esa llegada para poder mm, involucrar a más gente, a la sociedad, a procesos de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, eh, es fundamental y, 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 desde luego, como digo, pues, que, que, que algunos deportistas, además de los que normalmente va asociado y no creo que sea casualidad, de los que mejor imagen tienen y de los que se les ve. Bueno, Total. pues que más, más concienciados con el determin... pues son los que al final eh, impulsan y mueven este tipo
0: de iniciativas. Totalmente. Eh, ¿Y consejos para alguien que quiere trabajar en la industria del deporte? Tú que has sido eh, atleta, entrenador, eh, diseñador, programador, marquetero, gestor, bueno, fundador, director general, CEO, como lo quieras llamar. Eh, ¿Algún consejo tú que has pasado por muchas de las etapas eh, y áreas de trabajo del deporte para alguien que quiera trabajar en el sector. Ya no hablo de una persona más joven que salga de la carrera, sino una persona que a lo mejor esté trabajando en otro sector, que cuando yo hablo de profesionalizar, yo lo que visualizo en Un Futuro con Impulsing es traer muchísima gente de otros sectores, gente senior, a que quieran trabajar en el mundo del deporte.
1: Bueno, a ver, por un lado es verdad que el mundo del deporte en España todos queremos y, y, y tú el primero con, y con un proyecto así, ojalá pueda ser más, más fácil, es profesio, algo más de profesionalización. Hasta ahora ha sido un sector muy, bueno, pues un poco... Eh, es un poco amateur y en unas condiciones un poco mejorables. Entonces, yo creo que, la, pero en cambio, la ventaja que tiene es esa pasión y es lo que gusta el deporte es poder hacer lo que te gusta. Entonces, es verdad que hay que tener claro eh, que hoy por hoy, eh, bueno, pues. Tienes a favor que vas a hacer algo que te gusta mucho y te apasiona y le vas a dedicar seguramente mucho tiempo y en cambio, bueno, pues no es fácil eh, hoy en día encontrar mm, posiciones eh, y poder, digamos, bien remuneradas y, y, y poder escalar bien, pero es verdad que a los que hemos hecho deporte, esa parte de un poco de resiliencia o de capacidad de esfuerzo, pues es otra parte que precisamente el deporte que es tiene un alto valor educacional y yo estoy convencido de ello, pues te aporta eh, al, al seguir peleando y, y das por hecho que no hay nada fácil y que vas a tener que pelearlo evidentemente no hay que dejar el hecho de haber jugado un deporte, no implica que sepas determinadas cosas, entonces evidentemente hay que formarse y hay que, y hay que saber aprender de cosas y de procesos y, 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 y demás y y eso también es muy importante, como digo, el, el formarte, el, el aprender. Ahora, por suerte, hay muchas escuelas eh, especializadas en la gestión deportiva y en y en y en, este, en el sector, cosa que antes no había no había tantos. Y, y, como digo, yo creo que es usar la energía que te da, el hacer algo que te gusta para, para no parar de mejorar y para, bueno, pues para al final aportar tu, lo que tú deseas. En, y, y encontrar también, porque el sector... Deportivo, como todos, es muy amplio. Tú has dicho varias cosas de las que he tocado. Encontrar lo que realmente te, te gusta y donde puedes, eh, donde te ves aportando y donde disfrutas.
0: Suscribo totalmente lo que acabas de decir, eh, porque bueno, al fin y al cabo, esa profesionalización es importante, pero eso, para, para la gente tiene que entender que para generar tiene que haber recursos, porque si no es, es muy complicado. Total. Oye, Álvaro, y para acabar, que siempre preguntamos a todos nuestros asistentes, un consejo a tuyo de hace 10 años, que estarías casi a punto de... Bueno, no te quedarían tres añitos todavía de montar Clupic. Sí, pues a ver,
1: bueno, a ver, ya tuve mi primera startup cuando todavía incluso Sportec, no se, no se usaba el término, era era de que era de era un diario deportivo generado por usuarios. Entonces, obviamente, en el mundo del emprendimiento de los... No me gusta, no de los fracasos, sino de, de, de lo que no sale bien. Bueno, sí, de los fracasos. Se aprende <risa> y, y, y evidentemente estuvo muy bien el proyecto y se aprende. Y eso fue hace, pues sí, hace más de 10 años ya. Y eso he intentado aplicarlo a, a, a Clupi y a cómo inicia este proyecto. Pero, pero a lo mejor si me remonto más, te diría, cuando han dicho todas las cosas que, que dijiste, así un poco en modo broma, te diría que a lo mejor tenía que haber seguido programando, <risa> que no le faltan salidas al programador. Bueno, el pero programador, programador era... es
0: lo que te iba a decir, al programador es ahora mismo no, le, no les va mal. Necesidad no, 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 no. hay, de hecho. Que,
1: que, que a lo mejor tenía que haber seguido programando y no, y no así. No, a mí una cosa importantísima que siempre intento hacer, eh, es rodearte de un buen equipo y de gente en la que en la que confíes y con la que estés eh, a gusto trabajando. Es una Parece obvio, pero sobre todo para iniciar proyectos, eh, obviamente en una gran empresa no tienes por qué, eh, por así decirlo, llevarte bien o, o no, tal, con el, pero para empezar proyectos, tú arrancarlos y echarles todas las horas que tienes que echarle y demás, es importantísimo rodearte de un, de un, buen, de un buen equipo, de buena, de buena gente con la que tú trabajes bien y que además te complemente que no porque tú no obviamente cada uno tenemos nuestras eh, fortalezas y nuestras debilidades y, y que te complemente muy bien y que así puedas, puedas llegar y eso yo creo que es muy importante cuando vayas a, hacer, cuando vayas a pensar en hacer un proyecto es ver qué gente qué, qué gente necesitas complementaria a ti
0: uh -huh. pues oye Álvaro muy interesante eh, todas tus reflexiones ahora conocemos un poquito mejor Club Pic. os deseamos muchísima suerte os seguiremos al fin y al cabo hacemos también cosas juntos y nada, gracias y, y a por todas, ¿no? Que esto es, es de lo que va de, Decías una cosa muy interesante en el consejo para trabajar en la industria del deporte o a gente que ha sido deportista, es efectivamente, ese saber aguantar, ¿no? Eh, muchas veces te lo va... el haber competido, ¿no? El el tener más derrotas que victorias, porque normalmente yo siempre digo que se suele perder. En el deporte se pierde más que se gana, sí, sí. Se pierde más que se gana y, y bueno, el, el aceptarlo, ¿no? Y sobre todo entender lo que es parte del proceso pero que no te debilite, sino que te ayude, como decías tú, a darte los, los medios eh, para que la próxima vez que vayas a jugar no te vuelva a pasar lo mismo y no vuelvas a cometer el mismo error.
1: Total, total. Eso, eso es entrenar y eso es, sí, sí. Eso es seguir aprendiendo y, y, y aplicarlo, o sea que sí, sí. Y nada, yo encantado y gracias por, de nuevo por la invitación. Por supuesto que seguiremos Club y Impulsing <risas> eh, de cerca. la, la relación. Peleando, y,
0: y, peleando. Y, y, vamos,
1: y desearte y desear a Impulsing, que lo sigo desde, los, desde el inicio, que, que, siga, que siga como hasta ahora creciendo y que vaya muy bien, que es algo que, que creo que hace falta en, en la
0: industria. Pues muchas gracias, Álvaro. Un abrazo.